0: Wir alle sind Verkäufer. Und zwar immer. Im Gespräch mit Christopher Funk.
1: Endlich Entscheidungen vom Chef. Das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater mit Georg Jocham.
0: Ja, mein heutiger Podcast-Gast ist jemand, den höre ich. Ganz, ganz häufig. Und das hat den einfachen Grund, weil er selber einen Podcast hat, den er sehr viel häufiger und regelmäßiger bespielt, als ich das mache. Und äh, der Podcast Vertriebsfunk vom Christopher Funk ist einer von ganz wenigen Podcasts, die ich über die Jahre konstant gehört habe. Dort geht es um Vertrieb und man darf sich natürlich die Frage stellen, warum was hat Vertrieb in meinem Podcast zu tun, wo es ja darum geht, wie man von Entscheidungen, Entscheidungen bekommt. Und dass ich den Christopher eingeladen habe hier ins Gespräch, hat im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen hat Entscheidungen bekommen, eine Verwandtschaft eine Nähe zum Thema Ideen verkaufen, Vorschläge verkaufen und Entscheidungsoptionen verkaufen und damit sind die Themen Verkaufen und Entscheidungen bekommen gar nicht so weit voneinander entfernt, erster Grund. Zweiter Grund, Verkaufen ist einer der zentralen Erfolgsfaktoren, damit ich mit, damit ich von meinem Thema, von meinem Trainingsbusiness auch leben kann. Das heißt, ich musste das lernen und es macht mich auch erfolgreich, wenn ich darin immer besser werde. Und drittens glaube ich, dass Verkaufen einer der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt ist, um erfolgreich zu sein. Also, wenn du mich fragen würdest, welche Fähigkeiten ich meinen Kindern gern vermitteln würde, und sie sind noch ein bisschen zu jung, als dass ich ihnen das heute vermitteln würde, dann wäre Verkaufen da wahrscheinlich mit dabei. Verkaufen hat bei uns im deutschsprachigen Raum so ein bisschen ein Schmuddel image Auch die Verkäufer haben nicht den allerbesten Ruf. Und ich glaube, das ist gefährlich, weil ich glaube, Verkaufen ist wertvoll und wichtig. Und wir alle sollten uns offener und mehr über das Verkaufen unterhalten und wir sollten es auch besser lernen. In diesem Sinn freue ich mich auf mein Gespräch mit Christopher
2: Funk.
1: Chris, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
2: Ja, ich freue mich sehr.
1: Wir beide haben ein gemeinsames Lieblingsbuch und das ist ein Lieblingsbuch, das kennen gar nicht viele. Und das, das, das Buch heißt... To Sell is Human von Daniel Pink. Daniel Pink ist ja ein Bestseller-Autor. Und bevor wir über das Buch sprechen, habe ich eine ganz spannende Beobachtung, über die ich mit dir sprechen wollte. Das Buch heißt auf Deutsch, das ist über übersetzt, das heißt Mehrwert, die Kunst
2: gefragt zu sein. Da muss man ehrlicherweise sagen, das ist doch ein Scheißtitel, oder? Absolut, absolut. Aber das ist äh, verkaufen ist halt ein Unwort in der deutschen Sprache, ne? in ganz vielen Fällen. Ne? Ist das so? Ja, also wir, wir kaufen ja alle sehr, sehr gerne, aber es bekommt eigentlich niemand, was verkauft. Ne? Und die meisten, ich bin ja Headhunter für das Thema Vertrieb ne? und auf den meisten Visitenkarten steht nicht Verkäufer. Sondern es ja? steht auf den meisten Visitenkarten? Account, Key Account Manager, Business Development Spezialist, Kundenberater, auch gerne genommen. Ja? Okay. Äh, äh, Consultant, ne? also all solche Themen, aber ähm, das Thema Vertrieb wird da eigentlich immer so ein bisschen zur Seite geschoben. Ne? Und du hast auch ganz oft, also gar nicht so viele Leute, die im Vertrieb arbeiten, die dann wirklich sagen, ich bin stolz, Verkäufer zu sein. Ja, ja, ja das hört sich aber auch ungewohnt an. Ja. Ja, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun. Also ähm, wo das in Deutschland herkommt, also ich ganz historisch habe ich es noch nicht begründet. Ich kann es uns mal aus meiner eigenen Historie erzählen. Ähm, also in der Vertriebsorganisation, in der ich groß geworden bin, äh, war der Vertriebsleiter von, äh, von Vorwerk, der hat bei ja. Vorwerk gelernt. Und der stellvertretende der Vertriebsleiter, der war bei ähm, Bertelsmann Buchclub. Ja, Also klassische hochdruck die halt auch sehr... Äh, intensiv die Mittel der Überzeugung, äh, das über den Tisch ziehens äh, ja. und so weiter genutzt haben. Also früher, früher ist es ja Anhauen, Umhauen, Abhauen. Ja? <lacht> ähm, na, also wenn du so ein Lexikon verkauft hast, zu dem Kunden brauchst du ja nie wieder zu gehen oder einen Staubsauger oder so, das hat sich natürlich geändert. Also wir sprechen ja auch ganz viel von langfristigen Kundenbeziehungen und so weiter. Ich glaube, dass diese Grundprinzipien immer noch gelten, aber die Kunst ist eigentlich, das zu Kun zugunsten des Kunden einzusetzen und nicht zu Ungunsten des Kunden. Ne? Ja. Weil wir sind jetzt, glaube ich, auch in einer anderen Zeit. Früher hieß es, das sehen wir jetzt eigentlich schon in dem Buch, früher hieß es immer, dass du als Käufer aufpassen musst, damit du nicht über den Tisch gezogen wirst. Das kennen wir vielleicht heute noch aus dem Versicherungsumfeld und einigen anderen äh, Themen. Ähm, aber das ändert sich immer mehr, weil wir als Konsumenten ja auch viel, viel stärker geworden sind. Du kannst jeden googeln. Ja, du kannst jedes Unternehmen googeln, du kannst dir das genauer angucken und wenn dich mal jemand über den Tisch gezogen hast, dann kannst du über dein ganzes Netzwerk, über den ablästern, was die Leute auch gerne machen und negative Bewertungen schreiben und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine Chancengleichheit hier und ich finde das super, weil das eigentlich die, die gute Art des Verkaufens absolut fördert. Wir brauchen Verkäufer, wir brauchen Verkäufer, immer dann, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, mit denen wir uns selber nicht auskennen, brauchen wir jemanden, der uns dabei hilft, Entscheidungen zu treffen. Und Das ist ja eigentlich auch dein Thema, ne?
1: Ja, und, und auch an der Stelle, auch die Beobachtung, was macht es denn, mit einem guten Verkäufer zusammenzuarbeiten? es ist Ein guter Verkäufer macht ja nicht, dass ich mehr Geld ausgehe. Also das macht er vielleicht auch, aber macht vor allem, dass ich mich danach richtig wohlfühle. Ja. Also ja. meine persönliche Erfahrung, und ich gebe ehrlich zu, äh, das hat wahrscheinlich auch mit Sozialisierung zu tun, das habe ich mir lange nicht eingestehen wollen. Und, und ich finde es spannend, dass man ein Buch, das übers Verkaufen geht, äh, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum anders nennen muss, ähm, damit es akzeptiert wird. Es wird trotzdem, es ist trotzdem, es kauft trotzdem kein Mensch, hat fast keine Bewertungen auf Amazon. Also ja. kein Buch für den deutschen Markt. Ähm, in Amerika, Amerika ist es ein Bestseller, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Und auch der Hinweis an die Hörer, es ist zu Recht ein Bestseller, weil es ein ausgezeichnetes Buch. Es geht nämlich, zentrale These, darum... Jeder von uns ist ein Verkäufer, ob er das nun will oder nicht, und vor allem, ob er sich das nun eingestehen will oder nicht. Chris, siehst du das auch so?
2: Ja, absolut. Also, du hast ja erstmal die Leute, die im Verkauf arbeiten, das sind so in den meisten entwickelten Volkswirtschaften so um die 10 Prozent. Ja. ja. 10 bis 15 Prozent der Leute, die wirklich im aktiven Verkauf arbeiten. Und dann hat er ja auch eine Studie gemacht und hat die Leute gefragt, okay, wie viel deiner Zeit, deiner Arbeitszeit verbringst du denn damit, andere Leute davon zu überzeugen, was mit dir gemeinsam zu machen oder Ressourcen zu opfern für, für ja. Ideen von dir. Ne? Ähm, und also andere davon zu überzeugen und was zu machen. Ne? Und äh, da kam man raus, dass das ein riesenhoher Anteil ist und dass die Leute auch gesagt haben, dass das eigentlich die entscheidenden Teile ihrer Tätigkeit sind. Also wenn du wenn du es schaffst, deinen Chef davon zu überzeugen, Mittel für dein Projekt freizugeben, wenn du es schaffst, deine Kollegen davon zu überzeugen, gemeinsam an was zu arbeiten, dann dann kommst du ja beruflich eigentlich vorwärts und und hast ein erfüllteres Berufsleben. Und das sind eigentlich immer Themen, wo du deine Ideen an andere verkaufen musst. Man kann es auch anders nennen, aber im Endeffekt ist es Verkaufen. Mhm. Mhm. Ganz interessant. Ich hatte einen kürzlich Teilnehmer bei mir im Seminar, der hat
1: mir gesagt, ich verstehe das alles, aber ich möchte es gar nicht. Ich hätte gerne einen Wen an meiner Seite, der das für mich macht. Also da scheint es doch noch Schmerzen zu geben. Ne?
2: Ja, also das ist ja genau das, was ja immer uns fühlen, dass das ist irgendwie, ja, aber das ziehe ich ja Leute über den Tisch und dann äh, bringe ich dir dazu was zu tun, was sie vielleicht gar nicht wollen und so weiter. Ähm, ja, aber ich glaube, dass, dass, dass es immer so ist. Und äh, wir haben die meisten, äh, also wir, wir sind ja ganz oft auch unentschieden und wir freuen uns ja auch darüber, wenn jemand uns mitnimmt und sagt, du musst und das passiert ja ganz oft. Ich meine, alles das, was wir mit Marken zum Beispiel sehen, warum gibt es eine Marke? Weil ich mir dann keinen Gedanken mehr über die Qualität machen muss. Ja, ich kann dann einfach sagen, ich kaufe irgendwie ein Lacoste Shirt, das wird schon gut sein. Ja, oder auch dieses Thema Preis, ne? Wenn du nicht, wenn du dich mit dem Produkt nicht auskennst, sagst ich nehme das Teure, das teuerste, das wird dann schon okay sein, ne? Weil, weil wir gelernt haben, Preis gleich gut, ne? Hoher Preis, gute Qualität. Ne? Ähm, also wir, 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 wir reagieren alle darauf. Aber wir verweigern uns eigentlich, das selber, es selber, jemand selber, das zugutekommen zu lassen. Ne? Und wie gesagt, ein guter Verkäufer ist ja jemand, der dich zu einer fundierten Kaufentscheidung führt. Das Schlimmste ist ja, das Schlimmste ist doch, wenn du sagst, was ist, ich brauche eine neue Hose, ja, und du gehst in einen Jeansladen, ja, und du hast, du hast einen Verkäufer und sagst, oh die Hose, jetzt hast du hast eine Hose an, sagst, die ist gut, und der Verkäufer sagt, ja, aber die da hinten, die ist eigentlich auch sehr gut und die müssen sie auch noch probieren und die haben sie auch noch nicht probiert, ja. Und nachdem du die sechste angehabt hast, sagst du, ja, jetzt muss ich noch mal drüber nachdenken, ja. Und du ja. gehst raus und bist frustriert. ja wenn, wenn du die Hose nimmst, die du, die, die,
1: die du als erstes anhattest und die gut gepasst hat, dann fühlst du dich nach den anderen sechs auch nicht wirklich wohl, ne?
2: Richtig, richtig. <lacht> und, und vor allen Dingen fühlst du dich auch nicht wohl, wenn du rausgehst und sagst, jetzt habe ich keine gekauft, ich konnte mich nicht mehr entscheiden. Ja? Also wenn wenn der Verkäufer gesagt hätte vielleicht noch, okay, die Hose ist super, aber wenn Ihnen die gefällt, dann müssen sie die vielleicht nochmal anprobieren und zwischen den beiden kannst du dich dann entscheiden. ja entscheiden. Und am besten noch eine, eine die mittelpreisig ist und eine, die hochpreisig ist. Hätte alles richtig gemacht. Ja, ja. Danach vielleicht noch so ein bisschen Kaufbestärkung, ja, damit du keine, du hast ja oft so einen so so ein, so ein, äh, Kaufkater, ähm, wenn du irgendwo rausgehst, ne? das kann der Verkäufer auch ein bisschen abbilden, dass du dich mit, der, mit dem Kauf gut fühlst. Ne? Mhm. Sie werden sehen, wenn sie das nächste Mal auf eine Party gehen, mit der Hose sind sie überall richtig. ja. Und hier und dann vielleicht noch ein Testimonial, ihr drei meiner Freunde haben die Hose auch gekauft und die ist super und so weiter. Dann sagst du, ja, war eine gute Entscheidung. Ja. Fühlen uns dann damit wohl, ja. Ich denke jetzt an unsere Hörer, die ja keine Verkäufer sind.
1: Also ich muss es auch erst werden. Wenn die sowas hören, dann denke ich mir, die zieht es jetzt vielleicht ein wenig zusammen. Ja? Jetzt kannst du vielleicht nochmal äh, erklären, was das macht mit einem Käufer, mit jemandem, der sich gerade entschieden hat, wenn man diese Dinge tut, wenn man jemandem nicht äh, zehn Dinge empfiehlt, sondern zwei Dinge zum, zum Aussuchen gibt. Wenn man denjenigen bestätigt in seiner Kaufentscheidung, also im Verkauf heißt das, die Kaufreue nehmen oder reduzieren,
2: was macht das psychologisch? Kaufreue, genau, das war das Wort, das ich leider nicht gefunden hatte, im Kaufkater. Ähm, aber im, im Prinzip ist das genau dein Thema, Georg. Ne? Das ist nämlich genau das, was du bei Entscheidungsvorbereitungen auch machst. Ne? Du gibst erstmal Optionen, ja? wenn du zu jemandem gehst und sagst, ja, äh, es gibt 50 Optionen, kannst du nicht entscheiden. Kannst du nicht. Ja, ja? Kriege auch keine Entscheidung. Du kriegst keine Entscheidung. Ne? Und, und, und du fühlst dich auch unwohl damit, ne? Wenn du sagst, du musst dich jetzt entscheiden, es gibt hier 50 unterschiedliche Optionen, 50 Autos, such dir eins aus. Ja? So, äh. <lacht> geht nicht, ja? Kann, können wir nicht. Also das ist Information Overflow. Ne? Das heißt, du musst erstmal, du musst natürlich also idealerweise im Verkaufen. Da geht es erstmal darum, was will der Kunde überhaupt? Was ist überhaupt das Richtige für den Kunden? Also wenn du jetzt, wenn wir beim Jeans kaufen, dann wäre es mal, okay, was wollen sie denn mit der Hose machen? Wofür ist die denn überhaupt da? Worin fühlen sie sich denn wohl? Welche, Hose, welche Hosen gefallen ihnen denn gut? Ähm, welche Hosen haben sie vielleicht in der Vergangenheit getragen und haben sich damit wohlgefühlt? Gerade bei Männern, die haben ja eigentlich nur, ich habe eigentlich auch nur eine Jeans. Ja? Und ja. Die trage ich, bis sie kaputt ist und dann muss ich mir eine neue kaufen, aber in der Jeans fühle ich mich halt Total wohl. ne wenn wir jetzt fragen, was was haben sie denn bis jetzt getragen? Ja, wenn eine Liebe lieber als 50, 501, aber so weißt schon mal, okay, dann wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen. Ne? Ja. Also, dass du erstmal, also das ist eigentlich das, das Urgründen des, des Verkaufens, dass du erstmal ähm, dich mit deinem mit deinem Kunden beschäftigst. Was will der denn überhaupt? Worum geht es denn dem überhaupt? Ja, ne? ja. Ähm, und Ich, ich, ich habe gerade einen ganz lustigen Gedanken,
1: wirklich lustig. Bei <lacht> Jahren hatte ich eine solche Jean, so wie du gesagt hast, Levi's 501, bei mir war es, glaube ich, eine sizzle Jean. Die hat mir gepasst. Da hatte ich drei oder vier davon und dann waren die irgendwie, waren alle durch und ich bin da hingegangen und die hatten das Modell nicht mehr. Und ich habe über lange Zeit ein jean modell gesucht, ein Gene-Modell gesucht, das mir wieder so gut passt. Inzwischen habe ich es wieder gefunden, ich nenne keine Marken, ist wurscht, aber genau dieses Thema, also, wenn mich ein Verkäufer gefragt hätte, was haben Sie denn bisher getragen? Was hat Ihnen denn gepasst? Und hätte mir auf der Basis eine Empfehlung geben können. Ich hätte ihn geliebt. Ich wäre nie wieder woanders
2: hingegangen. Hat aber keiner gemacht. Warum? Ja, ja und du hast das. Also, es gab früher bei mir in, in, in meinem Heimatort, das war so ein kleines Städtchen in der Nähe von Aachen. Da gab es einen Hosenladen, der hieß Hosenbürskens. Ja. ja, und da war ein Typ drin. Wenn, der, wenn du da reingekommen bist, dann hat er dich halt angeguckt und hat dich erstmal vermessen. Ja. Er gemessen ja? ein Maßband gehabt hat die Taille gemessen Hosenlänge und wenn er den Hose rausgesucht hat hat die gepasst ja ja wie ist denn das heute ja dann wenn du deine Größe nicht weiß die meisten Leute wissen ihre Größe und die verändern sich ja auch ne? dann äh, musst du erstmal fünf anprobieren damit du dich gerade bei Jeans bist du da wieder drin bist ne? ja. und, äh, wenn du zudem gesagt hast ich hätte gerne so eine Hose die so und so ist dann hat er dir drei rausgelegt sagt das sind drei Hosen die können Sie nehmen die werden Ihnen alle passen und davon suchen Sie jetzt die aus die am schönsten für Sie ist Mhm. Ja? ja, das ist cool. Ja? Und, ich,
1: und ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Ich habe einen Optiker, dorthin hat mich meine Frau vermittelt, und ich bin ein Brillenträger und ich habe kein Brillenträgergesicht. Das ist ganz schwierig. Ne? <lacht> ja, wenn ich zu viel Mann, sorry, egal zu wem gehe, dann probiere ich zehn, keine passt, ich gehe wieder frustriert. Wenn ich zu meinem Optiker gehe, da zahle ich drei- oder viermal so viel, kein Scherz. Er sieht mir ins Gesicht, nimmt eine Brille rauf, ich setze die auf und die passt. Und dann, dann, dann legt er noch fünf hin und die passen auch alle. Und am Schluss entscheide ich mich und ich zahle diesen Preis gern, weil es sich gut und richtig anfühlt, weil sich jemand für mich interessiert hat, weil mir jemand das gegeben hat, was ich brauche. Und also, was ich damit sagen will, verkaufen ist schon was wert. Jetzt, jetzt kannst du verkaufen und hast es gelernt. Jetzt würde mich interessieren, auch für meine Hörer, wie lernt man denn das? Also, hm. ab. ab Abgesehen davon, dass man seinen inneren Schweinehund überwinden darf,
2: oder, äh, das Verkaufen, was Böses ist. Gut, aber das sind ja alles Glaubenssätze. Ne? Das ja. Verkaufen, was Böses ja, das das ist. Ein Glaubenssatz, genug. Ne? genug. Ja. Äh, weil im Endeffekt verkaufen wir uns alle. Also, ich meine, das, was wir hier machen, ist auch, auch eine Art Verkaufsshow. Wir verkaufen uns jetzt auch gerade. Ne? Ja. Wir verkaufen uns mit gegeneinander, äh, aber auch an, an die Hörer. Ne? Und eigentlich fast alles, was du tust, Partnersuche, über das Wochenende entscheiden, was am Wochenende gemacht wird, in welches Restaurant gemacht wird, du führst immer Verhandlungen mit deinem Partner, mit deinen Kindern. Ja. Ja, man sagt eigentlich auch, dass das Lehrer sind eigentlich auch Verkäufer, weil die müssen irgendwie ihre Schüler dazu motivieren, was zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Sich mit Stoff beschäftigen, was zu lernen und so weiter und so weiter. Ärzte zum Beispiel, ne? Ärzte sind eigentlich auch Verkäufer, weil die ihre Patienten dazu bringen müssen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Ja, abnehmen, aufhören zu rauchen, eine gewisse Therapie machen, was ja eigentlich meistens unangenehm ist, ne? OP zu beginnen und so weiter. Ne? Und da siehst du auch schon, du kannst über Schmerzen verkaufen. Wenn du sagst, wenn du das nicht tust, wirst du sterben. Ja? Oder halt über, über Lust. Ne? Wenn du das tust, wirst du fitter sein, gesünder sein, attraktiver sein mhm. und so weiter. Ne? Das bedeutet schon mal, irgendwie sind wir, und das ist ja die Aussage von Daniel Pink, wir sind jetzt alle im Vertrieb. Eigentlich sind wir alle, wenn du, wenn du im Erziehungsumfeld bist, wenn du im, äh, im Gesundheitsumfeld bist, mit Patienten zu tun hast, in der Pflege bist, du hast einen, du bist immer im Vertrieb. Ja? Ähm, und deswegen ist es auch nichts Böses, ähm, weil man würde jetzt auch einem Arzt nicht unterstellen, dass er ähm, jemanden zu einer Therapie überredet, die er nicht braucht. Ne? Dann ist wenn, wenn er das tun würde, wäre es was Böses. Aber wenn er, wenn er mir jetzt äh, mich dazu bringt, was zu tun, was mir langfristig in der Gesundheit dient, sie müssen mehr Obst und Gemüse essen, die müssen mehr Sport treiben, blablabla. Bla, bla. Wenn er mich dazu bringt, hat er was Gutes gemacht. Aber er hat mich dazu gebracht, was zu tun, was ich eigentlich nicht wollte. So Und das ist meiner Meinung nach die Grundlage die Grundlage des Verkaufens. Und das, das Negative ist eigentlich rausgekommen, dass alle Leute uns schon mal dazu gebracht haben, was zu tun, was wir eigentlich nicht wollten. Das kannst du natürlich auch. Ja. Das ist das Bertelsmann Lexikon, ne? Das ist das Bertelsmann-Lexikon. Gut, ist auch eine tolle Sache. Ich hatte ich hatte früher auch mal ein DTV-Lexikon, ja. bevor es Wikipedia gab, hat man damals so gebraucht. Ne? Ähm, äh, da gab es ja mal, ich hab, mir hat mal jemand die, ein Kind die Frage gestellt, äh, wie sind die Leute eigentlich ins Internet gegangen, bevor es Computer gab? <lacht> <lacht> also aus der Zeit komme ich noch. Ne? So, ja. wie kann man das lernen? Also früher war das war das so zu den bertelsmann Buchclub und Vorwerkzeiten hat man eigentlich gesagt, du kannst es nicht lernen. Ja, also ja. Entweder, entweder du hast es in dir oder du hast es nicht in dir. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich heute sagen wir, du kannst es lernen. Ja, wenn du äh, du kannst das aller gut, ob, also Empathie, da gehört ja ein bisschen auch mit dazu, Einführungsvermögen und so weiter sind vielleicht Sachen, die manchen Leuten mehr liegen als anderen, aber sagen wir die grundlegenden äh, äh, Themen, die grundlegenden Techniken, die grundlegenden Skills kannst du ganz normal lernen. Ne? Mhm. Heutzutage glaube ich deutlich deutlich besser als als früher. Also du kannst dir Podcasts anhören, zum Beispiel den Vertriebspunkt, da gibt es ganz viele Themen, äh, wie man Fragen stellt, wie man Abschlüsse macht. Äh, oder du gehst mal zu Dirk Kräuter auf die Vertriebsoffensive. Mhm. Gibt es dann ja mittlerweile in, in allen großen Städten. Ist ein Wochenende, kostet ich, was weiß ich, 100 Euro. Äh, du wirst nie wieder so viel, so intensiv über Vertrieb lernen, zu so einem günstigen Kurs wie das. Also das kann ich. Der Dirk ist ein Freund von mir, ich verdiene damit nichts, wenn ich das empfehle, aber ich, ich schicke eigentlich meine Leute auch nochmal dahin ja, ja. Ähm, weil das einfach ein cooles Event ist, weil es auch was mit Team zu tun hat. Ich glaube, ich war jetzt schon fünfmal auf der Vertriebsoffensive. Ja. Und nicht so, dass es das erste Mal ist, dass ich was über Vertrieb gehört habe, aber ich habe jedes Mal was gelernt. Ne? Ja. Und so ein Live-Event ist natürlich viel intensiver, als wenn du dir jetzt, du kannst Bücher lesen, du kannst dir Podcasts anhören. Es gibt sehr, sehr gute Podcasts zum Thema Vertrieb. Ähm, also du kannst es lernen, ja, ähm, aber das ist ja wie bei allen, du kannst es halt theoretisch lernen, du musst es halt dann irgendwann in die Praxis umsetzen, ähm, aber auch da kannst wie gesagt, egal in welchem Ort bist, auch wenn du Projektmanager bist ne, und sagst, ich muss jetzt ein Projekt an meinen Chef verkaufen, das ist ja genau das Thema, ne? hast du eigentlich genau die gleichen Themen, du musst erstmal rausfinden, was will mein Chef überhaupt, was ist dem überhaupt wichtig, yeah. ja. Weil, wenn du dem sagst, ja, ähm, äh, wenn wir das Projekt hier äh, so machen, dann können sie mir so und so viel Geld sparen. Das ist aber gar nicht wichtig für den. Für den geht es eher um Geschwindigkeit, dass er schnell die, das, das Problem gelöst hat. Wirst ja. du musst halt keine Entscheidung kriegen. Ne? Man sagen, der nee, interessiert mich nicht. Ne? Also, du musst erstmal aus was ist dem überhaupt wichtig? Ne? Ja, ja. Du hast, das, du hast das gesagt, dass die Bedeutung. Ne? Welche Bedeutung hat denn diese Entscheidung für, 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 für den Entscheider? Ne? Und genau das versuchst du ja erstmal im Vertrieb oder beim Überzeugen auszugehen was ist dem überhaupt wichtig? Ne? Mhm. Jetzt. So. Jetzt,
1: es, das hört sich so einfach an. Wie erfahre ich denn, was dem anderen wichtig ist? Äh, idealerweise fragst du ihn. An der ja? Stelle, ja, <lacht> könnten wir fünf Minuten Pause zum Nachdenken einbauen, machen wir nicht. Aber es ist wichtig, ne? weil das Thema Fragen, ja, was ist die wertvollste, wichtigste, mächtigste Waffe des Verkäufers? Ganz einfach, oder?
2: Ja, Also es ist auch statistisch erwiesen, ja, das ist, bei, bei, ähm, ist also nachgewiesen, dass das, das Verkaufsgespräch, in dem der Kunde einen höheren Redeanteil hat, ist erfolgreicher als das äh, als andere Verkaufsgespräch. Also je höher der Redeanteil des Kunden ist, bis zu einem gewissen Grad, umso erfolgreicher ist das Verkaufsgespräch. Ne? Okay. Und durch Fragen kannst du halt, ähm, also du kannst A, was über den Kunden erfahren, nach dem Motto... Äh, ja, welche Jeans haben Sie denn bis jetzt getragen? Was ist Ihnen denn wichtig? Ist eher Bequemlichkeit oder soll die halt mega knackig sein und so weiter, soll der figur betont sein? Ne? Das ist ein einfaches Beispiel. Ja, aber auch bei der bei einer Software, was wollen Sie denn damit machen? Ja? Telefonanlage, wie, was, wie viele Leute haben Sie denn? Was wollen Sie damit machen? Wollen Sie im Ausland telefonieren? Bla, bla, bla. Ne? Also was wollen Sie damit machen? Ne? Ähm, also das sind erstmal die Fragen, aber dann auch, ähm, gibt es auch Fragetechnik, indem in du den Kunden zum Nachdenken bringst, Warum er das überhaupt will und ob er auch die Konsequenzen sich überlegt hat. Ne? Also, zum Beispiel, was, was ich oft frage ist, ähm, äh, und du bringst auch deine eigene Kompetenz damit drüber. Wenn du schlaue Fragen stellst, bringst du halt auch deine, kannst du deine eigene Kompetenz vermitteln, indem du halt siehst, dass du dem Thema drin bist. Also, was ich zum Beispiel oft frage ist, ähm, also nehmen wir mal an, wir arbeiten, ich bin der Headhunter, ne? wir arbeiten zusammen und Sie stellen jetzt äh, den Verkäufer ein ne? und der ist jetzt ein Jahr da. Und Sie gucken jetzt zurück, was muss denn passiert sein, damit Sie sagen, das war die richtige Entscheidung? Hm. Ja und damit versetzt du den erstmal den Kunden in die Zukunft ne, geistig und der muss sich eigentlich vorstellen, okay, was muss denn der jetzt getan haben ähm, damit ich sage okay, das war super, das was ich haben wollte, hat funktioniert ne? mhm. ähm, und, und genau
1: die Frage, Chris, kannst du eins zu eins nehmen jetzt nehme ich den Projektmanager und den Bereichsleiter und der macht jetzt irgendein sperriges Thema, ganz egal und der geht hin zum Bereichsleiter, also lieber Bereichsleiter in einem Jahr, wenn das Projekt hier durch ist ja, Projektabschluss ein halbes Jahr vorbei, wie sieht die Welt denn aus, wenn sie gut ist? Genau. Und diese Frage ist extrem mächtig, weil du erfährst dann genau die Dinge, die dem wichtig sind. Nämlich, da kommt häufig nicht, ja, dass das Budget eingehalten wurde. Ja, da kommen ganz andere Themen und das sind dann die Themen, die für dein Projekt wichtig sind. Macht aber fast keiner, ne? Ja, absolut. Warum, warum tun
2: wir uns denn alle so schwer zu fragen, frage ich. Also erstmal, also du hast erstmal auch so einen, so einen Glaubenssatz, dass wenn du sagst, wenn wenn ich jemanden was frage, dann gebe ich ja zu, dass ich es nicht weiß. Ja. Also ich sage ja, ich, ich gebe damit eigentlich zu, dass ich dumm bin. Ne? Meistens kommt das beim Gegenüber aber gar nicht so an, sondern man fühlt sich eher gewertschätzt. Ne? Mhm. Und und also das ist, du kennst das eigentlich auch, ne? Das hat mir letztens ein Freund erzählt, der hatte so Schmerzen in der Schulter. Ne? Und ähm, dann hat das nicht mehr ausgehalten, hat sich natürlich erstmal so ein bisschen massieren lassen, mit seiner Massage gegangen, ist nicht weggegangen, hat aber keinen Arzt gehabt, dann hat er sich um einen Orthopäden gesucht, ne? ist zum Orthopäden gegangen, äh, hat, hat einen Termin gekriegt und der, kam, und der kam ins Sprechzimmer rein. Der Orthopäde sagt: Das ist ein Krampf, das ist eine Verkrampfung. Ja. ja? Der hat ihn nicht mal angefasst, der, der, der hat sich noch nicht mehr hingesetzt, ja? hat den Rezept geschrieben hat ihn wieder weggeschickt. Wie fühlst denn dich da? Ich fühle mich nicht wertgeschätzt, nicht ja. ernst genommen. Ja. ja das ist, äh, na, der, der hat sich nicht mit dir beschäftigt, den interessiert eigentlich gar nicht, wie es dir geht. Äh, na, und natürlich war die Diagnose auch falsch. Ja. Aber das ist dann schlecht. Ja, natürlich, weil ich meine, wie sollst du eine Diagnose äh, innerhalb von drei Sekunden fassen, ja? Also, ja, wobei, ich gebe dir ein anderes Beispiel, mein Bruder, für den ich jetzt keine Werbung mache,
1: ist äh, äh, Physiotherapeut und Experte für Ganganalyse. Und wenn du auf den zugehst, zehn Minuten auf zehn Meter auf gerade Boden, dann kann er dir sagen, was mit deinem Gang
2: verkehrt ist. Das kann er wirklich. Ja, wobei auch dann müsste man noch mal sagen: Hast du irgendwelche Sportverletzungen gehabt? Hast du mal einen Unfall gehabt und so weiter? Wo sind deine Beschwerden ne, und so weiter? Ne? Also auch da kann man ja noch mal in die, in die, in die Kundenergründung gehen. Ne? Macht, macht man natürlich auch, macht er natürlich auch. Aber das, das, das Entscheidende ist ja, es gibt
1: Experten, die vielleicht eine Menge erfahren können, indem sie hinschauen. Aber wenn er es tut, und auch wenn, es, wenn, er, wenn er richtig liegt, dann stört er damit die Beziehung. Weil das will halt keiner. Wenn ich wohin gehe, dann will ich ernst genommen werden, ich will gefragt werden. Und jetzt ich denke jetzt wieder an den Projektmanager oder an den Controller, der zum Vorgesetzten geht. Also auch wenn du nicht die ganze Zeit sprichst, sondern dein Chef beantwortet deine Fragen, ist alles gut.
2: Hm? Du kannst also, das, was du jetzt gesagt hast, es, es gibt so, eine, so ein Konzept, das heißt Challenger Sale. Aha. Ja, ähm, wo du im Prinzip dem Kunden erklärst, wie die Welt funktioniert. Ne? Weil immer wenn es um, um neue Themen geht und und so weiter, ne, ähm, äh, dann musst du manchmal auch den Kunden herausfordern. Ne? Und wenn du, ja. ne, also ne, nehmen wir mal an, du hast jemanden, der raucht, ne? Äh, also machen wir es mal einfach. Und du gehst und du bist Arzt, ne? Und äh, der sagt, wieso, mir geht's gut? Alles super, ja, ich habe keine Probleme. Ja. Okay. muss man eigentlich sagen, äh, nee, das stimmt nicht. Du merkst es jetzt vielleicht noch nicht, aber du hast ein Riesenproblem. Ja? Und wenn du das jetzt nicht angehst, dann wirst du fünf Jahre früher sterben. Ja? Und deine Kinder werden auch noch Probleme haben. Ja? Weil, weil ich es weiß. Ich kenne mich damit aus. Ich bin Experte. Ne? Du hast auch beim Kunden, wenn du hingehst und sagst, ja, sie haben ein Problem, äh, ich, hab, ich biete IT-Sicherheit an, das ist bei uns alles in Ordnung. Alles super. Ja? Dann so, ach ja, ich hab, wir haben gestern mal so einen kleinen äh, Test auf ihrer Webseite gemacht und da waren fünf äh, Tore, die komplett weit, komplett offen waren. Ja? Mm. Also Ja. Manchmal musst du halt auch da in den Schmerz reingehen und sagen, nee, das, ne, also du musst dem Kunden teilweise auch erklären, wie die Welt funktioniert. Ne? Oder wenn ich zu einem Unternehmen gehe, die irgendwie 10, 20 Verkäufer haben und, und wir sprechen über Vertrieb und sagen, nee, bei uns wir, wir suchen keine Verkäufer. Also ich, das ist gelogen. Das ist gelogen. Also entweder äh, lügen sie mich an oder sie machen im Vertrieb irgendwas falsch. Und die so, also wenn Sie 20 Verkäufer haben, ja, dann, also von den 20 Verkäufern sind niemals alle da. Nie. Das, den Tag gibt es nicht, ja. Vielleicht zur Weihnachtsfeier, aber sonst sind die das Einlass krank, in Schwangerschaft, äh, im Urlaub, sonst irgendwas. Das heißt, die haben ja gar nicht 20 Verkäufer auf dem Feld. Sie ja. haben vielleicht 17 auf dem Feld, ne. So, und dann von den 20 Verkäufern. Wie viele von denen erfüllen denn ihre Ziele? Alle? Glaube ich nicht, ja. Typischerweise ist das dann so 30 Prozent, die sind über dem Ziel, 60 Prozent, die sind im Ziel und die Rest sind eigentlich immer drunter. Was machen Sie denn mit denen? Mit den anderen Performern? Lassen Sie die weiterspielen oder überlegen Sie mal, die auszutauschen? Ne? So, dann kann es sein, dass der Kunde dich rausschmeißt, aber es gibt so einen alten Spruch im Vertrieb, der heißt, nicht gekauft hat er schon. Mhm. Ja, wenn er sagt, nö, Herr Funk, bei uns ist alles super, wir, nee, Verkäufer brauchen wir nie. Dann kannst du sagen, ja, vielen Dank fürs Gespräch, wiedersehen. Ja, oder du sagst halt, es stimmt überhaupt nicht, was du mir erzählst. Das ist Challenger Sale. Ne? Das ist halt schon eine Stufe härter. Ne? Ja, ja, ja. Wo du quasi dem Kunden seine Fragen erstmal vorab beantwortest, um ihn halt herauszufordern. Ne? Ja, ja. Verstehe Versteh
1: ich gut. Ähm, ich ich denke jetzt wieder, das Thema dieses Podcasts ist im Firmenkontext
2: natürlich ein bisschen hart. Also da muss die Position stimmen. Du, das, aber das, das passiert ständig. Also wenn du jetzt, du gehst jetzt zu einem Projektmanager ne, und sagst, ich bin Experte für äh, Entscheidungsvorbereitung für die äh, obere Führungsebene, Und der sagt zu dir ganz ehrlich, Herr Jocham, da habe ich noch nie ein Problem mit gehabt. Das ist alles super. Ja? dann würde ich sagen, okay, dann wär der, wären Sie der erste, den ich, den ich getroffen habe. Ne? Wie viel Prozent Ihrer Entscheidung haben Sie das letzte Mal durchgekriegt? Und wie lange hat das gedauert? Ja, weil die meisten Kunden, die ich kenne, da dauert das drei Monate. Wenn Sie es in zwei Monaten schaffen, sind Sie schnell. Ich zeige Ihnen, wie es in einem Monat geht. Dann sagt er entweder, du bist ein Vollidiot, ja, geh mir aus dem Leben, oder sagt, ah, erzählen Sie mal weiter. Aber nicht gekauft hat er ja vorher schon. Ja, ja. Wenn, wenn, wenn alle Kunden, wenn, wenn, wenn wir hier, wir machen hier auch Kalterquise, wenn du allen Kunden glaubst, nee, bei uns gibt es kein Problem, alles super. Ja, wenn du das immer sagen musst, ja, dann, der Kunde hat gesagt, er hat kein Problem, ne? dann würden wir, glaube ich, sehr wenig verkaufen. Ja, ja? ja, bin ich vollkommen bei dir. <lacht> Du musst, manche Sachen musst du auch über Schmerz verkaufen. ne? Also wenn du sagst, äh, was ist ein äh, Antizeckenmittel ne? für deine Kinder? Kannst du nicht sagen, weil es riecht total lecker und die Kinder finden das super, sondern da musst du in Schmerz reingehen. Da musst du in jedem Busch, in jedem zehnten Busch ist ein borreliose überträger Wollen sie ihre Kinder dem aussetzen? Äh, nee. Was kann ich machen? Ja? wenn du sagen würdest haben sie schon mal haben sie schon mal über Zecken ein bisschen nachgedacht Also bis jetzt nicht du, du sprichst jetzt
1: schon mehrfach einen Punkt an ohne es beim Namen zu nennen du gehst immer in die Bedeutung ne? also du ja. sprichst nicht über du sprichst nicht über ein Produkt wenn du jetzt verkaufst oder auch in der Argumentation nicht. du sprichst immer drüber was es mit mir macht wenn ich ja, wenn ich kaufe oder wenn ich nicht kaufe aber du, du gehst immer auf, 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 auf meine persönliche Befindlichkeit, auf meine Bedeutung. Ist das, ist das, muss man das im Sales?
2: Gut, du hast ja eigentlich, wenn, wenn du mal sagst, es gibt vier, vier Phasen im Vertrieb. Ja. Dann hast du die erste Phase ist eigentlich, dass du versuchst eine persönliche Beziehung aufzubauen zu deinem Kunden. Mhm. Ähm, gilt, glaube ich, auch für, für Entscheidungsfindungen, weil wenn du wenn du halt wenn jemand extrem unsympathisch ist oder unangenehm oder fremd vorkommt, kommt man schlecht miteinander klar. Ne? Das wird Und es ist auch so, das wird auch mal vergessen, eigentlich im Endeffekt treffen wir alle, alle Entscheidungen aus dem Bauch, emotional. Wir versuchen uns dann nachher äh, rational zu begründen. Ne? Ähm, so Klassischer Fall, äh, abends im, im Fernsehen, ja, ich habe, Schatz, ich habe das äh, 20-teilige Steakmesser-Set gekauft. Ja? Ja. <lacht> also warum? Dann erklärst du halt, wie toll die sind und so weiter, aber eigentlich hast du es aus dem Impuls rausgemacht, weil du halt der Grillkönig sein willst. Ja. Ja? Ähm, so, das heißt, wenn du keine emotionale, wenn du es nicht schaffst, eine emotionale Beziehung zu dem Gegenüber aufzubauen, wird es schwierig. Ja. Ja. Also das ist das Erste. Das zweite ist dann die Kundenergründung, dass du halt wirklich rausnimmst, okay, wo steht denn der Kunde? Was hat denn der Probleme? Was sind die Themen von dem? Wo sind Punkte, wo ich dem helfen kann? Und was ist ihm dabei wichtig? Mhm. So, und, und wenn du und, und das, diese beiden Punkte, diese beiden Punkte werden von den meisten Verkäufern ignoriert. Ehrlich? Ja. Das, das hast du ganz oft. Ähm, das wirst du schon bei, bei Calls haben, es ruft dich jemand an und sagt dir, ich habe eine ganz tolle Lösung, die kann erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Wann haben Sie denn Zeit, dass wir uns mal zusammensetzen? Und dann sage ich so, ey, sie haben mich noch nie gefragt, ob das überhaupt interessant für mich ist, mhm. warum das für mich was sein kann. Ja? Ähm, also das wird ganz, oder du hast ganz oft Feature Talk, ne? du kommst irgendwo rein und die Leute machen ihr Laptop auf, Knallen den Beamer an die Wand und machen dir die, das Mäusekino eine halbe Stunde Feature, Feature, das können wir, das können wir, das können wir, das können wir danach. Und so, oh, wie finden Sie das? Also, ja, keine Ahnung, weil der, weil der noch gar nicht rausgefunden hat, was du eigentlich wolltest. Ja, ja, ja. ja. Oder du sagst ja. interessant, was heißt, egal. Ja.
1: Wir <lacht> denken drüber nach, melden Sie sich doch mal. Ne? Aber ist ein guter Hinweis, weil du hast vollkommen recht, auch bei internen Entscheidungen wird extrem wenig Zeit auf die Beziehungsebene verwandt. Da ein bisschen mehr noch, weil äh, man, man, man trifft sich wieder ja, ein bisschen mehr, aber wenig emotional und die und Ergründung die fällt aus. Da bin ich bei dir. Also dass ein Projektmanager mal zum Entscheider geht und sagt, sagen Sie mal, was hätten Sie denn gern? Das ist
2: wirklich die absolute Ausnahme. Oder vielleicht sogar fragt, was brauchen Sie denn, um das Thema entscheiden zu können? Oder was ist Ihnen wichtig? Ja. Was, ist Ihnen wichtig? was sind die wichtigsten Kriterien, anhand deren Sie das entscheiden möchten? Und dann bereite ich das so für Sie vor, dass Sie sich entscheiden können. Ja, genau. genau. Und, und du hast gemeint, erster, zweiter, dritter, vierter Schritt, was sind, was sind der dritte und der vierte? Und der dritte Schritt ist, dass du quasi dann ähm, ein Angebot unterbreitest, und man sagt, okay, ich habe verstanden, äh, dass Ihnen das und das wichtig ist. Ne? Deswegen, ähm, wir haben wir drei Optionen, würde ich Ihnen diese Option äh, vorschlagen. Ne? Die hat die und die Sachen, wir haben Sie ja gesagt, dass Ihnen das wichtig ist. Es geht besonders schnell, es ist besonders sicher. Gut, es ist ein bisschen teurer als das andere, was weiß ich. Ne? Mhm. Und die vierte Phase ist dann eigentlich der Abschluss. Ne? Gibt, eigentlich gibt es elf oder zwölf Phasen mit Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter. Aber so die vier wichtigen Phasen sind halt quasi ähm, der Beziehungsaufbau, wird oft vergessen, Kundenergründung, macht meistens, müsste meistens mindestens die Hälfte des Gesprächs ausmachen, mhm. ja, Fragen stellen, die Kunden erzählen lassen, ne? dann quasi die Vorstellung des Angebots und der Abschluss.
1: Mhm. Ne? Super. Also für Nichtverkäufer war da jetzt, glaube ich, schon ganz, ganz viel drinnen. Vielleicht noch zum Abschluss, jetzt für meine Hörer, die keine Verkäufer sind und vielleicht auch noch ein bisschen damit fremdeln. Also das Thema Glaubenssätze soll man nicht unterschätzen. Wenn du jemanden triffst, der jetzt Projektmanager oder Controller oder normaler Mitarbeiter ist und jetzt sich langsam an den Gedanken gewöhnt hat, ich muss ja auch verkaufen, vielleicht habe ich gerade keinen Partner und das ist auch eine Verkaufsveranstaltung, also, ich muss das lernen. Was würdest du sagen, was sind die ersten ein, zwei Schritte? Vielleicht auch ein Drittel.
2: Also, wie gesagt, ich glaube, es macht Sinn, sich erstmal intellektuell mit dem Thema zu beschäftigen. Also, zum Beispiel dieses Buch zu lesen, To Sell is Human, wenn man das englisch mächtig ist. Das ist ziemlich cool. Die deutsche Version habe ich mir nicht angeguckt. Es gibt natürlich auch andere coole Bücher zum Thema Vertrieb. Oder, wie gesagt, auch mal so eine Veranstaltung zu gehen. Oder sich auch mal mit einem guten Verkäufer zu unterhalten. Ne? Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, also so Grundtechniken, äh, sich vielleicht mal einen Podcast dazu anhören, äh, ein gutes Buch lesen ähm, und sich vielleicht auch selber dazu beschäftigen, das ist ja eigentlich, also ich meine, im Endeffekt bist du selber in dieser Verkäuferrolle ständig drin, also wenn du dein, dein Kind dazu bringen willst, ähm, früher ins Bett zu gehen oder sich die Zähne zu putzen, bist du eigentlich immer in dieser Verkäuferrolle drin. Yeah. Ja? Yeah. Ähm, und, aber auch da machen wir oft den Fehler, dass wir die Kundenergründung nicht machen. Na? Das ist natürlich bei, bei, bei ganz kleinen Kindern ein bisschen schwierig, aber auch bei größeren Kindern die wiederzubringen, ja, warum Zähne putzen? Ne? Oder warum früher ins Bett gehen? Oder warum Hausaufgaben machen und so weiter? Also all das kannst du auch in einem Verkaufsprozess, der nicht negativ ist, sondern der eigentlich dem Kunden seine Motive verdeutlicht und ihm Alternativen aufzeigt, sodass er sich für was entscheiden kann. Ne? Ja, ja, ja.
1: Das Buch geben wir in die Shownotes, den Link zu deinem Podcast, der Vertriebsfunk, den geben mhm. wir auch in die, Podcast, äh, in die Shownotes. Chris, sag nochmal, wenn äh, meine Hörer sagen, ich möchte noch mehr vom äh, Christopher Funk haben, wo finden sie dich denn, dich und deine Leistungen und deine Firma und dein alles?
2: Gut, wir haben ja den, den Vertriebsfunk-Podcast, den findest du bei iTunes, Spotify äh, und überall da, wo du halt die audio -Streams hast. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, also einfach da mal schauen, äh, Vertriebsfunk, äh, wo wir auch noch kleinere Videos reingestellt haben, auch ganz viele so kleine Lehrvideos zum Thema Verkaufen, ne? so ganz kleine Snippets, die man sich so Stück für Stück mal reinziehen kann. Ne? Und meine Firma Xenagos, die, die ja dahinter steht, ist eine Personalberatung, die sich rein auf das Thema Vertrieb spezialisiert hat. Das heißt, ich habe jetzt in den letzten 15 Jahren ungefähr 1.000 Vertriebsorganisationen von innen gesehen und unterschiedliche Vertriebsrollen. Das heißt, wenn Unternehmen sagen, wir suchen einen guten Verkäufer, wir wissen aber nicht, wie wir den finden können oder wir wollen uns selber den Aufwand nicht machen, was auch immer häufiger vorkommt. Oder wir haben jetzt schon ein paar Mal daneben gegriffen. Dann mhm. natürlich gerne an die Firma Xenagos.de oder AT. Wir sind auch in Österreich, in Linz vertreten. Gerne wenden und dann finden wir ein unverbindliches Beratungsgespräch. Perfekt. Chris, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Zeit. Mach's okay. gut.
0: Das war's für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du mehr darüber lernen willst, wie du rascher und verbindlicher Entscheidungen herbeiführen kannst, dann hol dir am besten gleich mein Buch »Schneller Entscheidungen bekommen«. Du findest es überall im gut sortierten Buchhandel und natürlich auch bei Amazon. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes oder ganz einfach unter georgjocham.com-buch. Ach ja, wenn du das Buch schon gelesen hast, dann hinterlass mir doch bitte eine Rezension bei Amazon. Das liefert mir wertvolles Feedback und allen anderen hilft es, besser einschätzen zu können, ob das Buch das Richtige für Sie ist.